1: Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Snäppte händerna, Jenny? Ja,
2: det gjorde det. Var det för för någon slags för att komma in i ett mer andligt
1: tillstånd? Ja, men jag tror det. Det, var, det kändes värdigt på något vis. Ja. Berätta oh,
2: nu blev jag lite
1: ledsen på ja, <laughs> det. Ja, liksom jag ihåg. ser det. Ja,
2: nej men eh, vi spelade in den här podden eh, dagen efter att min svärmor Margareta Strömstedt lämnade oss. Och hon var gammal. Hon ville nog lämna, tror jag. Hon var 91 år gammal, nästan 92. Men det blir ju en sån stor saknad. Mm. Och det är ju konstigt med döden. Det är ju så väldigt ofattbart det
1: där. En dag ser du en fullt levande människa, och sen andra dagen så. Att det är en sån, sån tunn,
2: skör passage där. Ja. Att en kropp som är varm. Och pulserande och sen så är det liksom bara ett skal kvar
1: Hå! dagen efter. Ja, Det är märkligt och ibland så oförståeligt på mm. något vis att man inte liksom kan ta in och greppa.
2: Sen är det ju så med människor och utan att värdera någonting sådär. Men Mar Margareta var ju en, en, en fantastisk person på många sätt och vis. Hon var... Jag tycker Gunilla Brodres skrev så fint i Expressen. Eh, och jag, nu citerar jag henne här. Hon berättade något spännande om kvinnorna i min mammas generation. Något som många av dem aldrig kom sig för att berätta själva. De som såg oss och alltid var närvarande. Men som inte alltid blev sedda. Nu tror jag att Margareta i sig liksom blev sedd. Hon var författare och... TV-producent och gjorde massa saker och sådär. Men hon, hon såg också alltid alla. Hon, var, hon älskade ju barnen och, och, och såg vikten av att ge barnen eh, det de behövde. För att bara för deras egen skull, såklart också, men för att bygga ett samhälle eh, som skulle vara mänskligt och humanistiskt. Att, och, och att hon alltid såg människor i sin omgivning. Det,
1: vilken gåva att ni har fått haft henne i eran familj och barn och barnbarn, ja, tänker jag. Ja,
2: superlyxigt. Ja. Superlyxigt. Och hon är ju, var ju knäpp
1: också. <laughs> På vilket sätt då? Ni
2: är som att tycker om att det, liksom, det, 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 det är okonventionell och humoristisk och liksom o, väldigt orädd inför allt som var mänskligt. För allt som är mänskligt är inte heller särskilt snyggt alla gånger. Mm. Men det var inte hon rädd förut, utan hon liksom... Höll, Alltid dörren öppen. så Sen hade hon en, en väldigt tydlig moralisk kompass. Hon var ju uppvuxen i frikyrkliga smålen. Gud Men att det ändå... Hon hade liksom alltid tron på människan i botten. Och det tycker jag att man ibland kan känna att man tar bort idag. Att det liksom är att säga ah, nej, men det, där, de, det är för sent. Eller det där blir inget
1: bett. Saker det går in så dem och går så snabbt bort hela tiden. Ja. Att man inte stannar upp och reflekterar. Mm. Det tror jag att den äldre generationen har en större förmåga att göra än mm. kanske vad vi har.
2: Och så tänker jag mycket på det här med att man blir så, som människa eller ens, ens framgång eller i, i livet och då pratar jag inte om att man ska bli känd eller erkänd utan bara vad som definierar en som människa när man sen lämnar in det handlar ju om hur man har tagit hand om sina relationer. Visst. Det är ju verkligen det. Ja. Och hon tog hand om sina relationer. Jag såg henne ofta... Jag fascinerades tidigt när jag känna, när hon fortfarande liksom var i, i, i karri, liksom karriären. Hon, hon gav ut en av sina sista böcker liksom, efter 80-årsdagen. Liksom att hon svarade väldigt nogsamt på alla brev som hon fick. Och gav råd och lyssnade och skämtade Det var sträng ibland. men Hon, var liksom
1: alltid, hon tog sig alltid ja! tiden.
2: Och, 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 och så jag tänka, hur gör man det Ja, jag, jag, jag blev lite inspirerad när liksom. jag satt och tänkte på hennes Vilken efter Vilken
1: förebild.
2: Ja, så kunde hon ju skriva på ett väldigt exakt sätt och med väldigt närvaro. Hon skrev en, en, faktiskt på den här Kerstin Strömstedt-plattan så finns det en, en liten visa som nästan är som en psalm som Niklas och jag tänkte vi kunde bara lyssna på den som ja. en liten tribut. Världen var så stor, så stor Mörket föll på jorden
0: Jag var rädd, en liten stor Ingen stjärna fanns Inget ljus fanns någonstans På den mörka jorden Jag var rädd, men då var du Hos mig only one.
1: Fin. Ja, Jag har inte hört den.
2: Nej. Hon, gjorde, hon, var, hon märkade liksom lite det tis. Hon skrev ju faktiskt också den här eh, födelsedagsvisen som finns med i Lotta på Bråk, man kan gå åt den bland Ja, ja. Hon, har, hon har verkligen gjort en del. Och, vill man läsa någonting av Margareta, för hon har ju skrivit väldigt mycket, och många kanske läst barnböckerna om Majken till exempel, men eh, hon, hon skrev ju en bok som faktiskt också väldigt många yngre kvinnor uppskattade, som eh, kom för några år sedan, som heter Natten innan de hängde ut Ellis. Den tycker jag man kan faktiskt ta och plocka upp om man är, om man är intresserad av att se vad den har skrivit.
1: Du ska beställa den. Den är
2: fantastisk. Har du läst den? Jag läste den när jag var i Australien första gången. Aha. Ja men Den fångade någonting över generationerna, kanske den här kvinnliga erfarenheten. Mm. Vila i frid, Maggan. Tack för allt. Tack för mm. allt. Och du var också du kämpa på <laughs> i vanlig <laughs> ordning. Ja. Stretar och strävar ja. jag genom snöstormen. Här I
1: studion luktar gödsel känner jag. Jord och götsel. Det tycker
2: jag är härligt ändå. Det räknar du? mer efter den doften just nu. Snarare är det en snö. Ja,
1: men det här, jag brukar inte tycka att, jag, jag brukar acceptera de här liksom, förändringarna i vädret och bakslagen. Men det här bakslaget tror jag är bland det tuffaste jag har varit med om faktiskt. Nu är jag på riktigt orolig över växterna. Ja, för du
2: har ju fått massa också till dina handelsträdgårdar. De, liksom, de kan ju inte stå ute då. Nej, gör vi, en stopp, Tar in dem
1: i vardagsrummet. Ja, ja, det är ju långtradare. Nej, vi, vi har ju ett lite större lager, men det är oisolerat. Så igår efter vi hade byggt mässa, då fick killarna åka dit och sätta på dieselvärmare som står och blåser på... Och sen har vi fläktar in i växthusen och det är ju proppat överallt. Men jag är ju även bekymrad över växter som står ute. Mm. Alltså sådana vår-vinterskyla är inte bra för varken rosor eller ja, en del andra ömtåliga växter. Även mina träd krukor kan ta stryk. För jag var med om det här en gång tidigare. Då strök alla mina träd i krukor med. Nej, men säg inte sådär. Jag kan inte med mig elände. Du måste ju ja. vara realist. Jag vet.
2: Okej, okay, men det kan ju inte vara första gången i historien. Jag försökte faktiskt googla upp någon slags klimathistorik här. Därför att jag tänkte så här, gud är det här klimatförändringarna? Jag har ingen svar på det. Vi får Nej, det är jag inte säker på. Att men det, men det måste en... ju ha hänt förut också. I, ja, det är klart att jag, gjort, men jag tror
1: aldrig varit med om att det varit så kallt så länge. Vi har ju varit med om några så enstaka kalla nätter. Men nu är det ju både liksom riktigt kalla nätter och dagar. Ja, jag är lite bekymrad faktiskt. Fast kommer ni ihåg att förra
3: våren så satt vi också här <skratt> ja. och pratade om hur oerhört kall det var ja, och hur oroliga ja. vi
2: var. Ja, så blev alla tulpaner också helt pygmedförkrymta. för mm, vart det? Usch. <skratt> <Uff. skratt> Och jag som åkte till mitt växte så rev av alla täckande tecken. Så att nu, nu har jag gett upp. Det blir väl ingenting av det där? Usch, vad tråkigt. Ja,
1: vi, men vi får se nu Det är inte säkert att det blir så. Men, men ja, det är lite illa illavarslande kallt. Det, det får nog. Men det är ju inte, det är inte så här mycket snö i övrigt. Stockholm har ju fått extremt mycket snö. Mm. Samtidigt så har ju snön också en isolerande... Effekt. Så att lite av det tecket som ligger på är ju bra också nu när det är kall nätter. Det är ju värre om det tinar upp och blir barmark och så här kallt. Så vi får se vad det blir av det här. Jag
2: fäster blicken mot en vårlik framtid och har istället faktiskt satt gurk. Frön
1: har jag gjort. Ja, ja. har du satt dem nu vågrätt?
2: Jag gjorde faktiskt det. Ja. Jag tänkte. Det här har de sagt i en podd. Har vi fått tips från våra lyssnare?
1: Men jag får väldigt mycket gurkbilder skickade till mig. Och det tycker är så roligt när alla odlar där hemma och har lyssnat på vad vi har sagt. De har varit lydiga. Ja,
2: det är hur man är så här. Om ni alla tar fram en nylonstrumpbyxa och trä den över huvudet. Ja, just det. Och sen tar ni av er nakna på underkroppen och dansar en vild galen dans. Nej, det ska vi inte. Nej. <laughs> då kommer från och Jag Tror att någon skulle göra så då? Det nej, tror det, inte jag, vet nej, jag. det jag tror jag inte. Det. Vi har nog inte så mycket makt som vi skulle göra tillskriva oss.
1: <laughs> men, men idag, jag håller ju på att bygga en stor monter på trädgårdsmässan. Och där har jag gjort i en liten bärså till oss där vi ska sitta och signera böckerna nu i helgen. Bärså. En och då hade det kommit fram någon nisse idag till mina kollegor och sagt, tittat lite så här, lystet, är det här Jenny ska sitta imorgon? Oh no! Ja. Hur såg han ut? Var, ja, det, var, det, vet jag var inte. det en galning eller en snygg? Ja, det, det, det framgick inte riktigt. Det var bara att mina, mina kvinnliga kollegor där såg lite så här fundersamma ut. Ja, det kommer att komma Jaha. någon... Som väntar på jag dig. Kanske Kigen. bara
2: jätteaj på mig vill ge mig en utskänning. Det inte tror jag, som jag har sagt gjort. Ja ja vi är beredda. Vi är beredda. Mm, vi, är beredda. Ja, vi har fått lite återkoppling på sånt som vi har pratat om tidigare också. En väldigt rak, enkel faktafråga som handlar om krasse. Hur många liksom, frön ska man trycka ner i varje kruka? Och hon, det här är en bredskrivare som har två höga krukor, 30 cm i diameter.
1: Då skulle jag sätta fem stycken.
2: Och jag älskar tydliga, ja. raka, fem stycken. Fem stycken skulle jag sätta där. Om man då vidgar krukans diameter till 50 cm skulle man kunna tänka sig att slänga i tre
1: till. Ja, det skulle jag nog säga. Yes! <laughs> Och jag föreslår att så direkt, jag tycker nästan att det blir bättre resultat. Det är samma med solrosor. Håll inte på för att kultivera den typen av växter, det går så snabbt. Och bli knubbigare planter tycker jag också om man sätter dem direkt lite längre fram. Det är för tidigt. Basilika? Ja, det skulle jag så nu mm. inomhus. Det gjorde jag också. Ja. <laughs> Bra där. Jag älskar ju koriander. Jag tror ja. att jag ska så det i krukor.
2: Alltså det gick mm. ju bra. Det såg jag direkt förra året. Det gick som en dans vid ja, palkragen. Ja, jag, jag,
1: jag vill ha nu. Du är otålig. Ja, jag är hungrig.
2: Ja, du vill ha en, 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 en liten svettig eh, socka. Ja, någonting sånt. Nu ska jag berätta hur oprofessionell jag är. Hur länge har jag jobbat som, som journalist alltså för tv-kamerorna? Ja, jag, kan, jag blev programledare för när jag var 26. Så att det är ungefär 24 år. Ja. Då lär man sig liksom ungefär vad, man kan, så här, hur, vad, vad som känns bra hur man laddar in för en sändning. Ett pass. Och så, oh, ikväll ska jag dela ut en massa pri, eller priser och leda en sån här årets eh, dagstidning, gala. Vad åt jag till lunch? Nej, Nej. Jag smäller till på en, en, en reste och det är nämligen världens godaste så <laughs> Sådär ja. Så, så, som hade passat väldigt bra då med koriander. Nu hade jag inte det så blev det för snål för att köpa en helt kruka. Så att, men jag serverade den med en liten med, med lite gräddfil och sådana här jalapeño-peppar. Oh och sen så hade jag mer på. Jo, guacamole hade det faktiskt. Uh. Nej, vad ska jag komma med det här? Jo, att min mage just nu när vi spelar in den här podden för jag ska rusa hem i och göra med ordning och sticka iväg och dela ut det här priset. Den är, inte, det, den är liksom inte kompatibel med att dela kanske inte ens en poddstudio med andra människor. <laughs> men det är det? så illa. Nämen, Nej, damme, har det lugnats lite. Det var, det var... orutinerat. <laughs> ja, så du
1: ska iväg nu med en mullande...
2: Du är får du dra lite? Här, så Nej. Luft klänning blir det. Så,
1: kan så man kan knyta
2: åt. Pisa ut lite.
1: <här> Jag föreslår att du försöker bajsa innan.
2: Gud, nu blev du lite väl explicit. Jag försökte ändå tala runt det här problemet. som är Jag, liksom, Nej, men jag tycker om när själv. vi pratar
1: rakt. Vi fick även, precis innan jag kom in här så fick jag en dikt skickad till mig som hon tycker att vi ska läsa upp i, i podden. Hej, vill dela med mig av min frustrerande vårväntans vårväntansdikt till er fina podd. Hoppas att det är okej okay att jag skickar direkt till dig. Allt gott till er och lycka till med boksläppet, hälsar Nina. Och då skriver hon så här. Våren, den både kom och den gick, vill vrola högt i en myck. Far åt helvete snö, värm upp min badsjö. Blomsterrabatt, gräsmatta och sinne. Jag var enda träd och pinne. Varför tveka så? Visst, det tar tid att lära sig gå. Skit i att gå, bara spring. Strö ut våren där och här omkring. Det är dags nu, nej nyss. Ge oss din vårkyss. Åh, oh, ja. Oh, vad vi längtade oh. efter ja. vårkyss.
2: Tack för den. Det var eh, fint. Samlad... Alltså båda lyssnare är fan genier. Ja, de ja. är genier faktiskt allihopa. Ja, ah, gud, vad härligt. Vi har också fått en liten berättelse. Vi fortsätter på temat orangea katter från Lena Plogby. Och hon ville dela med sig att, och dementera att röda katter skulle vara galna och vilda av sig. Vår katt Sixten, skriver Lena, är en två och ett halvt år röd långhårig gatekorsning med mycket ragdoll och norsk skogskatt i sina gener. Och han är osedvanligt lugn. Men han har en väldigt stark personlighet och påminner mycket om en hund i sitt beteende. Han är pratig klok och förstår så mycket som man nästan blir rädd för. Nu måste jag berätta en annan historia. Vi, ska, vi har ett tema idag också. Det ska handla om magnolier, så stay tuned om det är ni och de som tycker att det här biblibablet är för mycket och bara vill ha det andra. Ja, ja, ja Victoria, jag, jag måste, det måste vara så att jag nu är i fullblond klimakteriet eller sånt där. För att jag sover... Piss på nätterna, verkligen. Ja, som efter så är jag jättegott. Nu sov jag piss. Eh, och eh, då pratade jag med en gompis om det där. Och hon hade varit hos någon kinesisk akupunktör. Och så hade hon förhört sig om så här, hur hon sov på nätterna så där. och sådär. Ja, då, då hade min kompis berättat: Nej, men jag har en katt som. Som väcker mig för hon ska gå in och ut och vill bli utsläppt och insläppt där varannan timme ungefär. Vilket jag tycker också att du går upp och liksom släpper ut katten. Är du är galen. Men det, hon hade inte reflekterat över att det var konstigt i hennes liv. Nej. nej. Men, och, men den här kinesiska räckerbångtaren var Nej, du måste... Nej, sex timmar måste du få till sådär. Du måste säga till katten. Ja, och och, 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 och bara, men, Ja, jo då, men det är ju en katt. Ja, <laughs> ja nej då Det är väl bara att säga till den. Så här. Nej, men bara, Nej, men alltså din katt, vi pratar olika språk. Nej, nej, men den förstår. Du måste bara vara väldigt tydlig. Ja, det är klart den förstår väl och säger. Ja, så då hade hon gått hem så här och stirrat på sin katt och sagt. Nu går vi och lägger oss och du ska inte, du ska sova hela natten. Det katten gjort det. Nej, nej. Ja, så sa så här. Jaha, vad då? Vad menar du med det där? Tycker det är liksom ska jag Katte, Vi också katten väcker mig. Det ja. är asjobb i hon så börjar prata mm. det är inte Nickla som väcker mig, ja. som jag är mycket mer
1: svag för liksom. Du har moden i dig. Mm. Så jag bara, okay, det ska jag prova? Så jag ställer mig i
2: rummet och jag Eva, låt. Och så har jag Nickla som har fått den här säger också. du måste låta arg, skarpare. Jag säger. Nu går vi och lägger oss och sover i hela natten. Och senare. Oh, oh, Jag jäbla... värre aldrig någonsin. Tango liksom klockan fyra på morgonen på mig. Det var verkligen inte bra. Men, Hon fattade men, inte det här. Nej, Jag kanske inte pratar katska lika bra som min kompis gjorde, mm. Eller akupunktören för den delen. Men eh, jag, jag vet inte om det är någon som vill dela med sig av när jag har liksom löst
1: det här. Vad <laughs> har
2: så får ni gärna höra av er.
1: Det kanske måste vara tydlig. Alltså ännu tydligare. Eller upprepa. Ta det igen igen ikväll. Ja, och stirra på henne. Och <laughs> stirra på mig.
2: Hon <laughs> har blivit helt galen. Det. Du, hur går ja.
1: det med, med, med graviditeten? Ja, äh, Folke Conrad. Ja, hur går det?
2: Vi, vi, vi måste kanske åka hälsa på Folke Conrad snart här. Alltså, vi fick ju bilder på Folke Conrad. Jag så. såg Åh. dem. Äh, ska, vi, ska vi säga också öppet vem Folke Conrad är mest lik? joda åt en Ja, alltså på riktigt, ja, en topia, Jag, jag fast, såg det. Fast ljusorange. Men så
1: gullig. Ja,
2: men alltså.
1: Oj, oj, oj. Du evigade ju till och med att ta ja, om folk inte du konrad. tar Folkekondra, då tar jag Folkekondra. Då har jag tre herrar i huset. Men du vet också att om ni åker och hälsar på Folkekondra så kommer ni inte kunna låta bli. Nej men så är det ju Jättebra Och
2: för er som tycker att namnet Folkekonnad är konstigt Så ska jag säga att jag träffade en studiokarro Som jobbar som studieman på Nysmar Hon bara Vad, vad sa du Folkekonnad? Min hund heter Folke Dennis Nej <laughs> Det en Folke men Dennis och, helt... <laughs> Kanske med en hund som heter Folke
0: Dennis
1: <laughs> Ett namn som inte ens rimmar taget från vad undrar man ju. <laughs> Nej men det var någon
2: lång historia med en eller andra men det blev det. Ja men alla att jag, ja, ja. jag
1: uppstår i liksom i historien Eva charlotte är också och lite annorlunda.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access till board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: Nu tycker jag vi pratar om magnolier. Ja, absolut. Ja, nu, nu ska, kan vi alla här bara bekänna sin kärlek till magnolier och försöka förklara vad, vad det är som gör att, 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 det liksom, att man bara går igång och får det här enorma habjäret och förundran, Ellen. Vad känner du?
3: Jag älskar magnolier därför att det är min mammas favoritväxt.
1: Jaha, oh. är det, det Min mamma älskar magnolier. Oh. Hon har fått
3: magnoliaträd i, i present av pappa och hon har fått magnoliasmycken och... Ja så jag, blir, jag tänker alltid på mamma när jag ser magnolior. då blir oh, jag glad
2: fint. Jag, jag är också, det är många som jag har blivit också min min mans svåger jag är, liksom är superintresserad av magnoliaträd också det är liksom det, och jag älskar magnolior. Mm, vi har ju pratat om det många gånger så jag ska inte återupprepa mina magnoliamisslyckarna men jag har en idé om att jag ska försöka hitta en bättre plats och sätta ett nytt magnoliaträd
1: men om du ska, hade du tänkt att du skulle flytta på din leonarmäse? Nej, men det var ju så krångligt att flytta. Du ja, har sagt det att man är lite skadiga lite Ja, du uppreter. kan, men, men helst inte, om man säger så. Mm. Ja, men försök hitta en ny plats då. Det är ju nu på våren tycker jag framförallt som man ska sätta magnolier. Och när man är ute och väljer mm. i sina handelsregårdar så tycker jag också att man ska leta efter krukodlade exemplar. Det är bättre än de som, som sitter i klump där rötterna liksom faller isär, rotklumpen faller isär. Så bättre, för Om ni hittar magnolia, leta helst efter Bra sorter. tips.
2: Du ska få ge en massa tips. Jag måste bara först berätta att det finns ju också en viss varnad över att man faktiskt har hittat 20 miljoner år gamla fossila lämningar av magnolian. Och då kan vi då därmed slå fast att magnolian fanns på jorden före både människan och byna. Är det så? Ja, de är nämligen, Magnolia-släktet är anpassat för att befruktas av
1: skalbaggar. där, ja. Mm. Jaha. Det kände inte jag till. Det var spännande. Ja, det står de det här i vår bok. Nej,
2: har du läst boken? Ja, det har jag Ja, det ja, har du sannoliken gjort framlängs bakläng. Nej, men det där får ni titta
1: med. Det känns ju hemskt liksom att jag inte har koll på. Nej, mig. men
2: det är inte alls konstigt. Du är bara förvirrad just nu för du har så fruktansvärt mycket i huvudet.
1: Ja, och det kan jag säga att jag har. Så jag fick ett, ett utbrott i morse kan jag säga. För då hade jag, först hade jag missat att jag har fel på ett relä i bilen så jag har inte haft någon värme i bilen. Och nu skulle de laga den här bilen och så, så hade jag fått en bokning.
2: Du, mitt i det här så var du tvungen att åka till verkstaden med bilen. Ja,
1: oh, men när jag kommer dit, tror du att det här relät finns? Nej, det är Göteborg säger de så att du får komma tillbaka en annan dag. Då, fick, då, då, då brann det, var falling down. Ja, då det var, brann i huvudet då, 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 Hur tog det då, dessutom uttryck? var jag och du vet ju när jag har mina trängningar ja, jag tog fram en bakbunke alltså jag var helt, helt galen så när jag fick syn på min man som, och hjälpte till på massan, då fick jag ett utbrott och då sa han men snälla du det är inte mitt fel det här nej kom jag på då det var ett, usch, jag skällde ut nej, men så här är det när man är Janne stressad Jag är ja lite Janne <laughs> Det brast liksom för mig. Nej, så nu får de inte tillbaka bilen för nästa vecka. Jag har inte tid att åka till den där verkstaden. De bara, nej.
2: <laughs> lite de så. så här, nu kommer jag faktiskt inte först nästa vecka.
1: <laughs> <laughs> ba, ja. ja till... Visst. <laughs> Satt han helt lugnt. Tony tror han heter den där verkstadskillen.
2: Vi släpper det här med ja. bilar och fortsätter på magnolierna. Eh, för, alltså, det finns ju lite olika sorters magnolier. Kan du berätta?
1: Ja, alltså det finns ju hur många som helst men jag tänkte att jag har gjort som en liten lista på sorter som jag tycker är lite nybörjarsorter och extra lättodlade om man vill liksom komma igång att eh, sätta en magnolia. Om vi börjar med den första som jag tycker är den allra allra lättaste, den heter stjärnmagnolia, magnolia stellata. Jag skulle nästan vilja påstå att man skulle kunna odla den upp i zon 4, till och med zon 5 har jag hört flera som har odlat den.
2: Mm. Men de, vilket läge ska den vara i då för att den ska vara? Ja,
1: det ska alltid vara ett skyddat, vindskyddat läge. Sen är ju magnolier jättekänsliga för vårsol så att de vill inte vakna för tidigt. Så helst ett lite vandrande skugga tidigt på våren. Och om man har möjlighet att sätta den i lite svag sluttning. För att det värsta magnolier vet är när det blir blött om rötterna på våren så att inte snösmältningen ligger och liksom... Ja, att det är våt jord, för det är nästan förödande när det gäller magnolier. Och blåst ingen hit heller? Nej, verkligen inte. Så skyddat läge, väldrenerat och riktigt, riktigt djup och humusrik jord. Man kan liksom ihop lite så här, du vet, barre barr blandar ner i jorden barkmull, rhododendronjord om man har kompost också är det perfekt och så ska man gräva en grop
2: en jättestor vi behöver verkligen då, flika in en jätte, jätte, jätte ja. jättestor grop alltså. ja
1: så stor man orkar <laughs> så man ska undvika
2: att ner i ja,
1: ja men lite så och sen när man sticker ner handen i den här gropen där man har liksom jordförbättrat då ska det kännas som att man har stuckit ner handen i grönskröt. Ja, ah, det är din, ditt pappa som brukar säga det. Ja, för då är den så här fyllig, mustig men ändå genomsläpplig. Där har du det. Där har du den bästa magnolia jorden.
2: Och sen om den då sitter där, hur, man ska inte beskära magnolian sen heller? Den behöver Nej. inte så mycket näring till att börja med, alls till att börja med? Heller.
1: Nej det skulle jag säga och jag, egentligen tycker jag inte man brukar behöva beskära magnolier överhuvudtaget om det inte är något som har frusit eller gått av utan den ska ju vara friväxande. Men behöver man beskära den så skulle jag nog göra det under, under jasperioden. Jul, augusti, september.
2: Och Hur länge ska man gå där och slå lovar och tänka att det händer ingenting innan man faktiskt kan förvänta sig att den växer till sig?
1: Ja, jag skulle nästan. Man kan ju köpa äldre exemplar också. Men köper man ett relativt, en relativt ung planta, då får man nog räkna med fyra år mm. i alla fall.
2: Jag, jag tyckte att min Magnolia. Jag har en sån här. Leonel. Leonard Messel. Leonard Messel. Mm. Den jag tänker alltid så här, Lionel Messi tänker ja. inte, sen så, det är inte det utan det är något annat och sen så går jag vilse. Jo, eh, men den, den blev ju då halvt uppäten av eh, rådjur, eller ja. blir det med jämna mellanrum, så att den, den kämpar på. Aha.
1: Hur ska man undvika det? Jo, eh, dels ska man ju sätta nät runt stammen. Sen kan man ju använda Trycogarden, spraya med det också. Det är ju vårt favorit men jag skulle nästan säga att man ska sätta upp nätta för att magnolians bark innehåller eh, liksom speciella aromämnen som luktar gott och de verkar lite upphetsande för råbocken. Nej. Jo, så råbocken dras gärna till en nyplanterad magnolia. Så det kan ju vara bra oh. att tänka på. Han kanske vill göra något särskilt med magnolia. Den gnuggar sig ju och förstör barken. Så det är jätteviktigt om man har djur eh, i sin trädgård som passerar- att man skyddar magnolia. För det är ju en relativt dyr växt skulle jag säga- som man då planterat. som man ska vara extra rädd om. Eller det ska vara om alla växter egentligen. Men, men just magnolia, nyplanterade magnolier kan vara attraktiva för, för, för råbocken. Ja, jag förstår. Ska vi nästan. nämna några sorter till som jag tycker är riktigt bra? Vi kan ju lägga det som en lista sen på, på Facebook- Först var det då stjärnmagnolia, magnolia stellata. Sen finns det en sort som heter magnolia Merrill och den tycker jag är otroligt fin. Och det ser ut, om man står lite på håll när den blomman så ser det ut som vita fladdrande fjärilar. Och den är hyfsat härdig också, som fyra. Och den växer relativt snabbt om man jämför med andra sorter. Så den tycker jag är en sån här nybörjar, lätt lättodlad sort.
2: Okej, om det är nu någon som anser sig ha det yppel, ett ypperligt läge för en praktmagnolia och vill ha en riktigt skrytig sort, vilken kan man tänka sig då?
1: Ja, det beror ju lite grann på var man bor, men jag tycker alla de här, den som heter Solangiana, den som man ofta ser i Skåne, som blommar som det ser som stora tulpaner som blommar, det, jag har ju satt en sån den verkar faktiskt som den det klarar sig- för jag har den i lite svag sluttning- för jag, jag har ju tagit livet utan några innan. Jag säger lite tyst nu. Det har du aldrig sagt till mig. Har jag inte Nej. det? Nej, men jag har gett mig på den här- för jag, när man ser bilder från skånen när magnolierna blommar- då är jag helt salig- och då, då ger jag mig inte. Men nu, för tre år sedan- satt jag i en Solangiana- och den har klarat sig. Men däremot så har det inte kommit några knoppar. Men nu är den inne på sitt fjärde år- så nu kanske? För jag tycker att jag ser att eh, det är lite svällande knoppar. Wow. Jag hoppas att det inte är blad utan att det är blomknoppar.
2: Vad spännande. Ja. Har du varit i liksom magnolia skogen i, där i Alnarp?
1: Jag har inte det. Jag, jag säger ju det igen. Jag har ju varit så dålig på resor. Jag har bara sett bilder. Ja, hur
2: bra, och vi har ju sagt att vi ska bli också bra på resor. Ja, hur det är går det tycker du? Det i alla fall. Ja.
1: Det är mycket
2: snack och oerhört
3: lite verkställning. Ja, det får man det faktiskt att det. Det, det, är. Det. det är
1: riktigt dåligt utav Asien. Vi som har en trädgårdsbod skulle ju verkligen kunna ge oss ut och ja. podda i, i. Våra
2: stackars det. lyssnare som hela tiden tror att vi ska det och sen så kommer vi aldrig iväg. Nej,
1: två år har vi hållit på här och sagt samma sak. Nej, men vad säger du? Ja,
2: ja, ja. ja. När
1: ska vi slå till?
2: När jag kommer hälsa på dig på Öland i sommar så kan vi väl besöka några trädgårdar.
1: Mm, det skulle du kunna göra. Mm. I alla fall soliden. Soliden är fint.
2: Jag ringer kronprinsessan. Ja
1: men gör det. <laughs> för ni är väl kompisar sedan för. <laughs> en En myt är ju också när det gäller magnolier är att vintern tar koll på dem. Och då skulle jag säga att det är det nog egentligen inte utan det är snarare vårvintern som tar koll på dem. Och om det har varit en fuktig är lite kall sommar så är också magnolian lite försvagad. Magnolier önskar sig varma somrar och varma höstar för att bli, bilda riktigt fina knoppar och växa till sig ordentligt. Mm. Förresten kan man
2: ha magnolien i en kruka på balkongen om man har ett stort käll?
1: Jag har fått den frågan flera gånger. Mm. Nej, men jag säger nej på den. Jag tycker inte magnolier mår bra i krukan. Nej. Ja,
2: tack jag för tydligheten. Ja. Ja. Krassefrön, magnolier i kruka. Eh tydliga besked, ja. om man nu inte kan ha en egen magnolia så är det fritt fram att stå och stirra in i andras trädgårdar när magnolierna blommar. Eller hur? Har man en, en, en blommande praktmagnolia magnolia som, sådär, precis som du säger, det är, liksom, det är, det är ju nästan, det är något djupt urmänskligt, jag tror verkligen på det här. Det liksom, man, man är tillbaka i dinosauriertiden mm. och det kanske man också är rent åldersmässigt. Ja. Då får man stå där och glo. Absolut. Och njuta. Det är klart.
1: Det är ju jättehärligt ibland att hänga över någon annan staket och titta. Jag bor ju lite i, i förorten, i ett villområde.
3: Och då kan jag gå ut, det brukar jag göra på vårkvällar, och bara gå och titta jättemycket in på alla som bor runt om i Bromma.
2: Ja, men då tittar du inte bara på trädgården utan där, jag ah, undrar vad de Nej, visst? trädgården. Det är bara för... Tittat på trädgården. Så,
3: så njuter jag jättemycket och sen går jag hem till min lägenhet. Mm,
2: fint. Ja. Fint. Är det någonting du vill tillägga angående magnolierna, vi tror jag
1: det tror jag inte. Jag tror att vi har sagt allting i alla fall. Eh, ja, vi, vi säger väl så.
2: <laughs> nu går vi vidare till frågor i största allmänhet. De är vi så glada över att ni fortsätter mejla in på rodavitarosenpodden eller ännu bättre ställer också på vår Facebook-sida. Då kan ni ju dessutom hjälpa till att svara på varandras frågor om inte vi riktigt är där. För någon månad sedan köpte jag en jordviva i Kruka, alltså en Primula. Den var ny för mig men kändes som en vårig färgklick. Nu har den stått på min inglasade balkong genom köldknäppar, snöstormar- och soliga vårdagar och verkar trivas där oavsett vädrets nyckel. Jag börjar fundera på om en sån här växt kan fungera även i verkligheten. Det vill säga en rabatt på landet. Tänk om en sån här piggblomma kunde titta upp tidigt på vårkanten. Kan jag plantera ut den i sommar och hoppas på blommor nästa år? Med hopp om våren hälsar Ingrid i som två. Rabatten
1: är skyddat läge på värmde. Ja! Ingrid. Ja, säger vi. Det går utmärkt. De är ju superlätta. Och det är klart den kommer att börja blomma senare nästa år, kanske i slutet på april där någonstans. Och blanda gärna med andra sorters vivor också. Jag älskar Primula. Ja, de är ju släkt med gullvivorna Ja. Ja. Bollvivor, om ni hittar det så tycker jag också att de är jättefina. De sprider sig lite också. Kanske inte som ett ogräs, men de kan, om man har till exempel har ett stenparti som man vill fylla ut lite. Sätt bollvivor. De är fantastiskt fina. Vad fint.
2: Ja, eh, Annette skriver lyssnade på er podd där Victoria berättade om vilken blomma hon hade i fönstret på sommaren. Denna blomma lät hon sedan gå i vinterdvala, precis som pelagonerna. Jag tror det var en klöver möjligen en röd klöver. Min fråga är vilken blomma det var och gärna också vilket avsnitt det var hon berättade, hon gjorde med denna. Ja, det kommer vi inte ihåg tyvärr. Vad är för avsnitt?
1: Nej, där är det för rörigt. <laughs> Inte ens
2: jag kan hjälpa till där. Nej. Men vi har ju pratat om oxalis lite som tätt. Ja, den är ju också väldigt ett lätt ord, vilket betyder att det är en av mina favoriter.
1: <laughs> ja, men jag älskar oxalis och det finns ju så många fina sorter. Och det som är bra med en sån här oxalis det är att den tål ju en hel del kyla. För jag brukar ju stänga av nästan värmen helt och hållet i huset på Öland. Men varje år när jag kommer tillbaka så nog 17 är det små oxalisblad i krukorna bara annat år ungefär planterar jag om de här knölarna. Hur någon som vattnar då eller? Nej, de blir helt fuktiga, nej, nej, vet du, det är helt nej, 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 Det är helt krupttort i krukorna och de klarar sig ändå de här knölarna. Det ser ut nästan som, som små jordartskocker de här risomerna. Och eh, den som jag har i är ju den här röbladiga som heter Triangel oxalis, men nu börjar det komma ut i handen flera andra sorter och här om så hittade jag en sort som heter Oxalis Vulcanicola Gold. Den är Ja, nej men den är så fin. Den är lite bärnstensfärgad och sen har den gula blommor. Och den blommar ju hela sommaren. Och den här tänker jag att jag ska ha en stor, stor skål på, på terrassen i lite halvskuggigt läge. Du är Riktigt... inte Crazy
2: Plum, vad sa du
1: men den är också jättefin. Ja. Bra att du sa den. Crazy Plum är också jättefin. Den här heter Oxalis Vulcanicola Gold. Den är jätte, jättefin.
2: Och i avdelningen, vi försöker vänja oss vid gult i rabattens, eller i krukorna så tycker jag Oxalis Spiralis också är fin. Den är lite mindre. Ja, alla Oxalis. Lite mer som en, som en vanlig liksom, gräsmatteklöver och så är det så gula blommor. Ja, jättefint. Det är jättefin. Jättefin. Det, fin det som jag
1: vet är också att kockarna använder ofta de här bladen och dekorerar sina maträtter med. Så det kan man också tänka på om man har en oxalis. som är faktiskt väldigt fina att dekorera med.
2: Jag älskar min oxalis. så blommar med nästan linéartade ja. blommor som sticker upp.
1: Jag hoppas att fler Lätt. väljer att införskaffas sig också. De är jättelätta att dela på också, knölarna. Det är bara dra isär och sen placera så ut. Men är
2: snäll. man, liksom, De överlever vilken ja. misshandel som helst. Och vilket inte är snällt inser jag nu. Det är, slags, det är fruktansvärt <laughs> ja.
1: egentligen. Nej, Mycket trevlig växt. Ja. Och lättodlad. Mer oxalis till folket.
2: <laughs> Nästa fråga kommer från Mikaela i zon 1. Lill henne. Där har de inte ens snö nu. Eh. Jag vill bara inleda att jag slaviskt följt er podd sedan dag ett. Och hon längtar till fredagar. var roligt. Men jag vet att Victoria gillar bliblomma och tänkte därför be om ett tips. Tog ner min nu från vinden där den stått frostfritt, svalt och lite ljus. Är den död? Den ser så ledsen ut. Vill, vad vill den ha och vilken spa-treatment ska jag ge den? Större kruka, gödselfrisering, vad ska den stå nu? Nästa år ska vi isolera vinden. Jag har inget svalt förråd tyvärr. Kan den vara inomhus under vintern i en 18 gradig farstu? frågetecken?
1: Ja, men det kan den. Och om den har stått frostfritt nu- då tror jag nog att det kan finnas liv i den där. Eh, jag tycker att hon ska eh, beskära den. Och det kan vara så att hon behöver beskära den riktigt hårt. Eh, hon kan plantera om den. Börja vattna lite, lite försiktigt. Men plantera inte om i allt för stor kruka- utan kanske bara någon centimeter större än vad den står i nu- Sen kommer bladen på ett lite annorlunda sätt än andra växter. Det kommer små, små blad längs med stammen. Så det är det hon ska leta efter. Och hon kommer att se när hon beskär den här så kommer hon att se är det helt supertort, då kanske det är så att skotten kommer alla längst nerifrån. Men det kan också vara så att det kommer från grenarna. Så klipp inte ner helt och hållet utan klipp ungefär en tredjedel och se om det känns liv i stammarna. Är det helt knastetort så klipper hon lite till och sen ända till hon kommer till liksom, vad ska man säga, grenarna känns lite saftiga. Där kommer de här bladen att komma på nytt. Mm. Det kan se väldigt eländigt ut när man tar fram en övervintrad blyblomma men jag skulle säga 95% är det liv i även om det inte ser ut så. Jag har en till fråga eh, som, eh, som, som inte jag har
2: ställt men det skulle kunna vara jag. Hej, jag planterade en trädpion i ett förra sommaren som jag inte vinterförvarat frostfritt i vårt uteförråd med ljusinsläpp. Medan det varit i förrådet har den skjutit ett långt skott mot fönstret som ni ser på bilden. Är det okej okay att beskära den nu om man ens ska ta bort skottet som ränteväg eller kan den ta skada av det? Om inte, när är det okej okay att beskära en trädpion?
1: Men när jag tittar på den här bilden så ser jag att det har dragit iväg ett långt skott medan den har ju gröna, fina, täta blad nerifrån. Så jag skulle klippa bort hela det här långa skottet som lider av ljusbrist för då kommer hon att få en mycket snyggare planta. Och det kan hon göra nu, det är inga problem alls.
2: Ja, snön faller och vi med den. Och <laughs> även mitt sinne. Ja, jag vet. Men, men om vi låtsas om att... Det inte snöade riktigt sådär mycket. Det kanske nej, blir det, ett tödväder här. Jag skulle nästan göra?
1: säga att det, är, att det är lite startskott att så luktar där. I alla fall i södra och Mällersta Sverige. Är det sant?
2: Du drar bort liksom jag, startlinan ja, där. Och vi, det. Får, det, vi som står och väntar och fruster kan liksom komma iväg nu.
1: Det kan man göra. Man kan också så direkt. Det går alldeles utmärkt. Det kan du berätta, gärna att du gjorde förra året. Ja. Och du tyckte att det blev riktigt bra.
2: Ja, fast inte lika bra. Faktiskt.
1: Inte lika bra, nej. Hur som helst så är det i alla fall dags. Och det som jag ser är att väldigt många har sått redan. Och de skickar bilder på långa gängliga planter. Och det skulle jag säga, och då frågar de, ska de vara så här klena och smala och höga? Och det beror på att man har sått för tidigt. Sen ser jag också att väldigt många sår i små, små potter. Alltså de är bara ett par centimeter höga. Det är alldeles för grunt. Ta en, en kruka som är ungefär 15 centimeter hög. 12 cm i diameter, någonting sånt. En plastkruk ungefär, en sån som kommer med pelagonerna. Mm. Om, om jag tar ett, ett mat. Sen packar ni den jorden hårt i krukan. Vattnar igenom och sen trycker ni ner fröna. Och ställer eh, i en öppen plastpåse. Jag gör inte det i början, men man kan göra det i början om man vill det. Sen ställer man dem ljus. När man ser att de första... Eh, bladen börjar komma upp, då ska de ut i kylan. Det är då man får riktigt knubbiga, fina planter. Även,
2: inte, även om det är minusgrader, Victoria, det kan du inte säga.
1: Jo, de tål minus 5 grader, kan till och med tåla mer. Och blir det riktigt kallt då får man lyfta in dem om det blir kallare så. Och det gör ingenting att inte alla frön har grott, för de kommer att komma igen sen. Så alla frön kan man inte räkna med att de gror samtidigt. Det är inte som en klocka som är inställd på fröna. För det brukar jag få också jättemycket. du
2: lite arg?
1: Ja, men det är för att jag får så många sådana här meddelanden. De här fröna har inte grott, Nej, men alla gror inte samtidigt. Det är, det är, precis, det är ungefär som att vi, man säger så här: ja. Du ska föda vecka 40. Alla föder inte på det datumet som man har fått utsatt.
2: Växternas rätt i samhället vris, ja. jag kommer sammanfatta en liten pamflett om ja. deras rätt att gro när de vill. Mm.
1: Och vattna inte för mycket heller när de har grått, för står de varmt med för lite ljus och man vattnar på, då får man sådana här långa, gängliga, lite, nästan lite klena plantor. Bra!
2: Tack för att du är så tydlig idag. Också.
1: Har jag för. Nej, det var mycket bra. Det är, mycket det är underbart. Fanns det en aggressiv underton tycker du? Ja, kanske för jag lite. tycker att du backade undan. Ja, jag,
2: jag, jag ligger på golvet här nu och flämt andas <laughs> och undrar om jag ska gå och hämta kaffe och massera ja. dina fötter. Handlar det här
3: egentligen om din verkstadsmorgon?
2: Kanske lite. Ja. Ja. Du ute på mig ju igen nu också. Ja. Och lyssnar. <laughs> nej. Här. Nej, 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 men hörrni. Nu ska vi inte vara sådana. Nej. nej jag, jag vill bara säga det. För att jag, jag ska intervjua Marie-Louise Ekman på lördag. Och hon, hon är min med.
1: favorit.
2: Och då har jag gått igenom massa gamla intervjuer med henne. Och det fantastiska med henne är att hon inte ber om ursäkt för någonting. Och hon är ganska kompromisslös. Och kompromisslösa människor kan ju vara ganska ansträngande ibland. Men jag, jag, vi måste kunna liksom vara lite bråkigare. Mm. Ja. utan att det, det är så stor sak. Ett, ett lite bråkighet friskar upp. Ja, sen man, måste man vara beredd att liksom, ta det. Ta, ta, ta det ta och ta hem det och, och också liksom byta fot ibland och be om ursäkt ibland och så vidare, men lite Ett härligt mustigt lite <laughs> gnabb, va?
1: Så där. Det är roligt. Oh, det ja.
2: är
1: roligt, tycker oh, du? jag. är jättekonflikträdd.
2: Det är du. Ja.
1: Det är inte jag. Så tittar jag lite sturskt på dig. Nej, jag är inte du konflikträdd. Det kanske har med att göra att man har varit chef i så många år. Du går inte att vara konflikträdd då. Nej, väl... men vet du vad?
2: livet blir mycket enklare. Dels som man, när man, att man, man kan tillåta sig, vad känner jag nu? om jag blev jättebesviken eller arg eller ledsen. Och så tar man det med den andra personen. Och också när man är så här, ja, man, man känner också, ja, jag har gjort bort mig. Det är helt rimligt att jag går dit och säger, sig, vet du vad, det här hände. Det var mitt fel, det var jättedumt. Och så får man bli lite kölhalad och så, och så går man vidare i livet.
1: Ja, men det tycker jag också. Be om ursäkt, det är väl inget fel. Alla kan väl brusa upp och inte minst jag, jag kan ha ett jädra humör men jag, jag ber också om ursäkt. Det gör jag. Men det är sagt
2: så ja. tycker vi ändå att det är ganska trevligt med konsensus. <laughs> <laughs> Till exempel, Victoria, så kommer inte vi hinna pyssla så mycket med luktärter i helgen. Nej. Vad händer?
1: Jo, du och jag ska sitta och eh, signera vår nya bok, eh, under alla dagar på Nordiska trädgårdar, trädgårdsmässan i Älvsjö. Det ska bli så roligt. Vi hoppas att fler av er kommer fram och väser.
2: Ja, det tycker vi vore roligt. Man får, man får också sitta sitt personliga väs. Den här podden släpps fredagen den 31 mars. Då sitter vi klockan 15.00 ute på Nordiska trädgårdar och singar boken. Lördagen den 1 april, nej jag luras inte när jag säger att klockan 14 redan så intervjuas vi på Stora scenen av Bella Linde. 15-16 signerar vi och lika så på söndagen den 2 april mellan 15 och 16 så sitter vi
1: där. Har du
2: övat på din namnteckning?
1: Nej det har jag inte men jag tror att jag ska åka och köpa en, en bra signeringspenna. Ska man inte ha det?
2: Det är faktiskt viktigt, jag ska vara såna här skön lite ja. bredare filtspets och mycket... Vet du vad? Jag, jag gör det. Jag går, jag går förbi en fantastisk pennaffär på ja. vägen hem här från poddinspelningen. Jag köper två sådana. Ja, Vilken gärna. färg vill du
1: Svart. Rosa. Nej.
2: Nej. Svart. 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 svart som De mörka känslorna som rör sig i ditt inre. Ja. <laughs> Vet du vad? Jag tror vi ska knyta upp säcken. Jag
1: tror det också. Ja.
2: Tack för att ni var med oss den här veckan. Både i allt det sorgliga som händer men också att vi ändå seriöset någonsin. Vi står mm.
1: i livet stort och smalt. Mm. Tack för dag. Tack för dag. Hejdå. Hejdå.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands.
3: They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.